0: Bonjour, bienvenue dans Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour transformer votre leadership et vos styles de management. Bonjour, vous écoutez Happy Leadership. Je suis Nathalie Rocher, entrepreneur, coach de dirigeant. Et sur ce podcast Happy Leadership, aujourd'hui, nous allons voir comment donner du sens à un projet d'équipe ou à une nouvelle organisation. Comment embarquer les équipes grâce à une vision fédératrice. Tout d'abord, on va démystifier la notion de vision. Ça veut dire quoi exactement Qu'est-ce qu'on met Il y a autant de visions J'ai envie de vous dire un manager, un leader, une vision. On va clarifier aussi en son beau collaborateur. Et je vais vous partager aussi les éléments incontournables pour écrire cette vision. Ce que je vous propose, c'est peut-être aussi de vous caler dans un fauteuil. Alors peut-être que là, ce n'est pas possible. Vous êtes dans votre voiture, dans le train. Mais en tous les cas, si vous réécoutez, parce que pour créer, pour que quelque chose apparaisse, il est important d'avoir un peu de vide. Pour prendre du recul, je vais vous proposer de regarder l'équipe et vous d'un hélicoptère. Ce pas de côté qui va vous permettre de mettre des mots sur une intention de manière simple, tangible, afin que vous puissiez identifier les changements que vous souhaitez pour votre équipe, votre organisation et aussi les ressources nécessaires pour une transformation durable. Démarrons par une inspiration c'est l'histoire d'un passant, un peu curieux, qui s'approche d'un chantier de construction sur lequel trois hommes travaillent. Il demande au premier « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je positionne des briques », lui répond l'ouvrier. Il pose la même question au deuxième ouvrier et celui-là lui dit « Je suis en train de construire un mur ». Il s'approche ensuite du troisième ouvrier qui est en train de fredonner une chanson tout en travaillant et lui demande aussi « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» L'homme se redresse et lui dit avec un large sourire « Je construis une cathédrale. » Alors cette histoire, ce n'est pas pour que vous vous mettiez à la construction, mais c'est plutôt pour vous dire que de votre intention vont naître beaucoup de choses qui vont inspirer les équipes. Alors vous pourriez me dire « Mais Nathalie, moi j'ai, je ne sais pas encore trop quelle est mon intention. Puis en plus, il y a une entreprise, il y a une culture à respecter. » Et c'est vrai, d'où l'intérêt de prendre un temps de souffle un temps de focus pour se dire, mais finalement, où vais-je avec les équipes Alors, vision, souvent, on pense à grand leader. On a l'impression qu'on n'est pas des Steve Jobs, que vous n'êtes pas des Elon Musk, et qu'en plus, on n'a pas ni leur méthode, ni leur pouvoir. Alors, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que eux à la base, ils n'avaient pas la vision innée. Ils n'avaient pas non plus un don d'ubiquité pour savoir ce que voulaient les gens. Ils n'avaient pas non plus un réseau immense. Ce que ces leaders ont en commun, eh c'est la conviction, c'est-à-dire avoir une envie ou un rêve, appelez-le comme vous voudrez, par rapport à un développement de produits, par rapport à rendre service aux personnes, par rapport à créer un monde plus facile. Et c'est ça qu'il est important de pouvoir identifier. Qu'est-ce que vous voulez pour votre équipe Qu'est-ce que vous voulez pour l'organisation Et à quoi ça va servir Finalement, c'est quoi votre finalité C'est quoi votre « why » Alors, on en reparlera dans un autre podcast, le « why » de Simon Sinex. Simon Sinek dit « Commencez par pourquoi. Quelle est la raison qui vous a amené à présenter un projet ?» Alors, ce n'est pas toujours évident de parler de cette intention, de la crayonner ou alors de l'écrire Finaliser l'émergence, je vous propose trois questions. D'où vient l'équipe D'où vient votre société Pour regarder ses racines, qu'est-ce qui fait corps, ses valeurs, à quoi vous tenez. Où en est l'équipe Où en est le service Et où va l'équipe Et ce « où va l'équipe » sera votre intention. C'est-à-dire là où vous voulez les guider, où vous voulez les emmener parce que vous y croyez. Et c'est ça le « why ». Dans ce monde complexe, dans ce monde plein de paradoxes, eh bien, donner le cap et faire tout pour le garder, vous l'avez bien compris, c'est fondamental. Et un autre enjeu, c'est vraiment identifier comment gérer les transformations en faisant adhérer les personnes, en les rendant aussi acteurs. Vous le savez, avec mon why de Simone Sinek, l'idée, c'est vraiment de vous dire que les personnes ont d'abord besoin de croire en vous, en croire en votre vision, pour après pouvoir aller la déployer. Et le message a autant d'importance que le messager. C'est pour ça que pour y parvenir, à convaincre, à entraîner, à emmener, votre engagement va être premier, avec l'idée de mener à bien et que ça ne reste pas que stratosphérique. Parce que bon, vous en avez déjà entendu, vous aussi, des visions où c'est pas très concret, où on a ce qu'on appelle un punchline. Donc Juste après, on va regarder ensemble comment simplement mettre votre vision en musique. En effet, pour être vraiment efficace dans votre rôle de dirigeant et d'exercer votre pouvoir de leadership, eh bien, cette vision que vous allez élaborer, quand vous allez la traduire en histoire d'avenir, c'est là où ça va prendre toute son importance. Je crois aussi que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que vous êtes la source d'énergie, avoir confiance en vous, avoir aussi confiance dans en quoi vous croyez. C'est ce qui va être important pour motiver les troupes, pour leur générer de la confiance et aussi pour partager avec eux vos convictions. Parfois, vous serez peut-être même confronté à leur feedback négatif et qu'importe. L'important, ça sera vraiment la co-construction ensemble par rapport à votre message. Après avoir clarifié et démystifié la notion de vision, clarifié où en sont vos collaborateurs et fait émerger votre intention, je vous propose de passer à comment la mettre en musique. Pour ça, je vais vous faire imaginer une échelle. Cette échelle, imaginez-la la plus droite possible, la plus facile à appréhender, avec des barreaux à tous les étages et surtout la plus alignée possible. Ça va être l'échelle de votre vision. Le palier numéro 1 est d'identifier quel résultat précis est-ce que vous souhaitez obtenir. C'est-à-dire, quel est votre grand dessin Qu'est-ce que vous poursuivez Quel est finalement le but du but Le deuxième palier, qu'est-ce que vous devez changer Qu'est-ce qu'il va être important de modifier Peut-être rien, hein, on ne sait pas pour atteindre le résultat voulu projet Qu'est-ce qui vous tient à cœur Qu'est-ce que vous voulez incarner Et en quoi ça va être important Le troisième palier sera l'étape où vous allez identifier les valeurs de votre projet. Quatrième palier, comment développer les personnes C'est primordial d'identifier de quoi vos collaborateurs vont avoir besoin en termes de compétences pour changer pour mener à bien cette vision et dans quel domaine. Cinquième palier, qu'est-ce que les personnes doivent développer ou auront besoin de développer en termes de nouveaux comportements Je ne parle pas d'expertise métier technique, je parle bien, vous m'avez comprise, de soft skills. Sixième palier, quelles sont les implications de l'environnement à tenir en compte Cet objectif, ce but du but cette vision. A chaque fois que vous aurez fini de créer cette vision, je vous propose de prendre un temps de recul, un pas arrière, et de regarder votre échelle et de vous dire, 1, est-ce que j'ai tous les paliers 2, est-ce qu'ils sont alignés 3, est-ce que ça va être facile à monter Et s'il si en manque un, comment vous faites pour venir enrichir afin qu'il n'y ait pas de trou quand vous allez escalader Parce que c'est long, c'est haut, et quand il manque un étage, ça rend l'ascension beaucoup plus douloureuse, ça demande de stretcher les personnes, et je pense que vous aurez des idées là-dessus, un peu trop fortement, d'où parfois la résistance, les difficultés, le fait que les personnes et les collaborateurs ne pourront pas s'engager. Alors je vais vous proposer de mettre en place l'approche à partir d'un exemple fictif. Je vais me glisser dans la peau d'un directeur de formation, et avec l'échelle de la vision, je vais vous parler de l'entreprise apprenante. En tout cas, ce que je peux en imaginer s'il fallait la mettre ou la déployer en entreprise. Alors, je vais transformer notre entreprise en entreprise apprenante. Donc, finalement, dans un, qu'est-ce que je souhaite Mon premier palier, ça serait vraiment que tout le monde puisse apprendre les uns des autres, entre eux sont obligatoirement passés par des moyens classiques qu'on a connus comme la formation ou d'autres choses. Nous aurions en deux. Qu'est-ce que je dois Qu'est-ce que nous devons changer pour obtenir le résultat voulu Bien, il y aurait d'abord sûrement changé la manière d'être. Ça pourrait être aussi changer les protocoles d'apprentissage, les systèmes d'apprentissage, la liberté donnée aux apprenants, la liberté donnée aux managers, donc ça ferait pas mal de choses et j'ai envie de dire que les parties prenantes pour mettre en place une entreprise apprenante sont nombreuses. Troisième pilier, appliqué à mon exemple. Quelles sont les valeurs d'un tel projet Alors là, me direz-vous, c'est clair, on veut donner de l'autonomie, on veut rendre chacun acteur de son développement, on veut permettre la plus grande transmission de savoir au plus grand nombre, une valeur humaine, une valeur éthique, une valeur relationnelle. Quatre, quelles sont les nouvelles compétences dont auront besoin les personnes Dans quel domaine bah Peut-être déjà l'idée d'apprendre en équipe, la transversalité, obtenir là aussi la possibilité d'acquérir des outils. C'est aussi de pouvoir seul se débrouiller. Parce que le e-learning, non il n'y a pas que ça. Hein, il y a plein d'autres moyens de travailler à distance. Et ce n'est pas toujours évident de pouvoir avoir la compétence clé, l'outil clé. Et dans quel domaine on peut imaginer que pour une entreprise apprenante, il y aura vraiment besoin aussi de faire de la communication, de l'information. Comme vous le voyez, je continue à monter les paliers de l'échelle de la vision afin de répondre aux questions qui vont me permettre après d'étayer mon discours. Avec le palier numéro 5, on va regarder quelles sortes de nouveaux comportements les personnes doivent développer. On va peut-être avoir les schémas mentaux à regarder, les croyances, les manières de communiquer, les manières de rentrer en relation. Et cela, afin de permettre à notre vision de se mettre en place dans un changement pérenne. Et notre sixième palier, les implications au sens large par rapport à notre organisation, c'est-à-dire comment on la met en place quelles vont être les conséquences, comment toutes les parties prenantes vont avoir à travailler autrement, quelles conséquences aussi avec les partenaires externes, avec la manière dont on va amener le savoir aux collaborateurs. Comme vous l'avez vu, j'ai utilisé très librement l'échelle de la vision. Je me suis permise de prendre cet exemple complètement fictif, me mettre dans la peau d'un DRH, d'un responsable de formation et... Répondent aux questions avec l'idée d'aller présenter cette vision, c'est-à-dire mettre en place une entreprise apprenante. Grâce à cette échelle, vous allez pouvoir ordonner vos arguments, vous allez pouvoir étayer vos convictions et surtout permettre de toucher les gens sur plein de niveaux. Et cette échelle est issue d'un travail qu'a fait Robert Diels, je vous le recommande, sur les niveaux logiques. Ce qui permet vraiment de focusser sur là où il y a des besoins. Ça permet aussi quand vous travaillez sur cette échelle, s'il y a un moment, il y a un barreau qui manque, cela va vous permettre de voir tout de suite où agir, comment aller chercher l'information et surtout la communiquer aux personnes et aux collaborateurs. Votre vision, votre intention va guider vos collaborateurs. Et vous le savez, actuellement, le monde est très complexe, ça bouge tout le temps. Donc, avoir un guide qui connaît le cap, même si ce cap change et en est... C'est très important parce qu'il y a encore beaucoup trop d'études qui montrent qu'actuellement, les collaborateurs ont perdu un peu le sens de leur travail. À quoi ils sont utiles À quoi ça sert Pourquoi on fait ça Et où on va En tant que leader... Vous êtes celui ou celle qui va donner le why, c'est-à-dire le pourquoi on va là, en quoi vous croyez et en quoi ça vous paraît important. Bien évidemment, on est en train de travailler de plus en plus dans l'ère de la collaboration, du co, la co-construction. Et je ne peux que vous inviter après à travailler avec eux sur le comment. Je vous dis donc à bientôt car c'est la fin de cet épisode. Rejoignez-nous et venez nous voir sur vistapartners.fr. Bye bye